0: Primeiro que, assim, não há hipótese de eu anunciar minha chapa antes de ver efetivamente é, o que, é que eles vão fazer lá. Porque é, não cabe a mim, indiretamente, é, ajudar ou facilitar uma solução para o lado de lá. Isso é uma coisa lógica na política, não tem por que não dizer porque é uma coisa lógica. certo. Tá certo? O bate-cabeça para a formação da chapa governista continua. Depois de Wagner desistir de sua candidatura ao governo do Estado, foi a vez de Otto Alencar declinado o convite, o que devolveu a batata quente para as mãos do PT. Agora, o partido que governa a Bahia por quase 16 anos tenta escolher um candidato para pacificar a base aliada. É Uma boa pergunta, né? Eu tenho uma, uma excelente interlocução nacional com o PT, sempre tive, que foi independente de interlocução na Bahia. E, da mesma forma, eu tenho é, um bom diálogo com pessoas do PP da Bahia, a exemplo, do deputado Cacaleão, que independe de uma pauta política concreta local. Enquanto o PT não escolhe seu candidato, o principal nome de oposição espera e esfrega as mãos. A CM Neto já disse que não definirá sua chapa antes do governo definir a sua. O ex-prefeito de Salvador tenta atrair insatisfeitos da base governista para o seu lado em uma movimentação que incendeia os bastidores da política baiana.
1: Olha, eu não comento sobre outros partidos. Aí, eu acho que vocês jornalistas competentes que são, tem que tem que buscar ouvir os representantes de cada partido. Eu não tenho uma procuração nem é a legitimidade para fazer comentários sobre outros partidos e sobre mesmo não. Eu tenho uma, ao contrário, eu tenho uma convicção de que nós vamos ganhar a eleição. A mesma convicção que eu tenho em 2014.
0: E agora? Quem será o candidato do PT ao Palácio de Ondina? O governo conseguirá manter intacto a base aliada que o sustentou nesses 16 anos? E a Semineto? Vai conseguir atrair algum partido governista para o seu lado? O terceiro turno desta semana vai debater os possíveis nomes petistas para a candidatura ao governo da Bahia, e como a CM assim, Neto tenta tirar proveito da confusão na base governista? Vem com a gente.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou
0: Gabriel Lopes. E comigo, para a gravação do podcast de Política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, gente. E Anderson Ramos.
2: Olá, pessoal.
0: Bom, aquele pedido de praxe aqui de toda semana, para você que nos acompanha, eu peço que você que está nos ouvindo siga o terceiro turno nos tocadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no Google Podcast. Dessa forma, você não perde nenhum episódio aqui e é notificado quando sai um novo terceiro turno. Bom, pessoal, a gente já vem abordando aqui algumas semanas essa confusão que se abateu na base governista durante essas conversas para a formação da chapa majoritária que vai disputar as eleições de outubro aqui no nosso estado. Primeiro, o interesse de Rui em ser senador. Depois, a desistência de Wagner da sua pré-candidatura ao governo. Agora, mais recente, a recusa de Otto em ser o cabeça da chapa. Tudo isso tem balançado bastante o grupo que comanda a Bahia desde 2007 e que hoje dá fortes indícios de cisão. Após toda essa confusão, o PT reassumiu a responsabilidade por lançar o candidato do grupo ao governo do Estado. A gente vem acompanhando aqui. Os nomes especulados, então, dentro do próprio partido, são os do secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, do secretário de Relações Institucionais e ex-prefeito de Camassari, Luiz Caetano, da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, e vem ali, mais por fora, uma tentativa de ganhar visibilidade política, talvez, fortalecer seu nome, não sei, o deputado federal Jorge Sola. É isso, Gabriel. É, eu
1: conversei nesta semana com o presidente estadual do PT, Eden Valadares, que revelou que o partido deverá chegar a uma conclusão sobre quem será o candidato entre hoje e amanhã. Hoje, sexta-feira, deve acontecer a reunião da executiva estadual do partido que discutirá as possíveis candidaturas. Amanhã, sábado, será a vez do diretor estadual do PT se reunir, para bater o um martelo quanto a quem será o cabeça de chapa governista na disputa de outubro. E vale dizer aqui que Eden também descartou o que ainda é um sonho para muitos petistas, né? uma suposta volta atrás do senador Jacques Wagner. Segundo o dirigente petista, que é muito ligado ao ex-governador, a candidatura de Wagner já é uma página virada.
0: É o que a gente tem sentido aqui nas apurações, nas conversas com fontes, né? que realmente não tem essa possibilidade mais de Wagner voltar atrás.
2: Uma ala do PT ainda sonha com isso, né? como acabou de falar, aquela ala mais raiz do PT, mas de fato é cada, mais, cada dia mais improvável que Wagner volte atrás. Publicamente, os petistas vêm conversando sobre favoritismo nessa disputa. É, mas o Bahia Notícias apurou nessa semana que Jerônimo seria o candidato preferido do governador Rio Costa e Moema seria a candidata preferida do senador Jax Wagner. Então, como resolver esse imbróglio? Nos bastidores, os petistas apostam em um meio termo como solução. O secretário estadual de Relações Institucionais, Luiz Caetano, seria o preferido. Ele seria um candidato capaz de agradar tanto o senador Jax Wagner por ser um petista raiz, Contra o governador Rui Costa, por entregar a gestão estadual e que teria conseguido ganhar a confiança de Rui, nesse meio tempo que ele assumiu a secretaria. Nessa lógica, então, Caetano seria o mais próximo de assumir a candidatura do PT ao governo da Bahia. Mas não tem jeito. O jeito mesmo é esperar, porque as coisas têm mudado na base do governo de forma muito rápida. Então o negócio é aguardar mesmo para ver o que, é que vai ser decidido.
0: Eu cheguei a falar para vocês aqui que eu tava sentindo dor de cabeça alguns dias, né? Brincando, claro. De tanta mudança em cima da hora, indefinições, né? mudança de cenário mesmo. E realmente não dá para cravar nada. O jeito é esperar mesmo. É, Rui Costa deu o dia 13 de março ali, né? Emblemático dia para uma definição. É a data limite, na verdade. Você falou aí da, da reunião que vai ter na sexta, hoje e no sábado. Então... É o capaz limite que,
2: é domingo. É, é bem capaz que Lula também esteja aqui né, no domingo para anunciar. Participar, né? É. Ia ser bastante simbólico. É.
1: Provavelmente. Eu estaria aqui de plantão no Bairro Notícias. <risos> Provavelmente estaria em minhas mãos aí é. o anúncio da chapa gov governista. Se eles cumprirem é. esse, esse prazo que foi dado aí.
0: É. E a gente estava falando aí do, né, dessa felicidade de alguns petistas por fazer parte aí da cabeça é, depois dessa saída de Wagner, depois desse recuo de Otto. Na verdade, Otto disse que nunca foi candidato, né? Otto disse que era candidato à reeleição ao Senado, é a versão dele. Mas tem gente que não está nada feliz com essa história toda, viu? Estou é, falando aqui do vice-governador João Leão, vocês sabem, que nunca escondeu de ninguém o seu maior sonho, ser governador da Bahia. Ele quer sentar na cadeira, independente do tempo que fique. Ele não foi lembrado hora alguma como possível cabeça de chapa do grupo. né? E quando Wagner abriu mão de sua candidatura, o primeiro a ser lembrado foi o senador Otto Alencar, foi o um nome naturalmente associado, alçado a essa posição, que nunca manifestou esse desejo, né? como eu acabei de falar. Otto já vinha é, falando que sua reeleição... É, sua candidatura era pelo Senado. Mas esse cenário ainda agradava Leão. Com Otto o candidato, Rui disputaria o Senado e seria obrigado a deixar o governo em abril. Assim, como a gente também já tratou aqui, Leão assumiria o governo por nove meses. O problema é que Otto declinou do convite e, ao invés de especular em um vice-governador como candidato, a primazia retornou ao PT. Isso incomodou bastante. Toda a cúpula do PP na Bahia Que não está nada satisfeita com a indicação De um vice na chapa petista Eles querem mais e aparentemente Há quem ofereça mais é, Eu me lembro que no início da semana A gente acompanhou aqui As declarações de Wagner na imprensa né? Ele foi A uma rádio aqui de Salvador A Rádio Metrópole falar sobre é, Ele confirmou esse desenho Que a gente já tinha trazido Com Rui ao Senado Otto ao Governo é, assim Leão assumiria a cadeira e ficaria uma indefinição pela vice que talvez fosse do próprio PP ou algum outro partido da base aliada Wagner confirmou isso e logo depois né, desse, desse dessa declaração de Jacques Wagner é, como a gente falou, a culpa do PP ficou muito chateada o próprio Leão foi silêncio absoluto a gente tentava conversar com alguns deputados a gente tentava conversar com algumas lideranças e ninguém nos atendia né? mas ah, ali, algumas fontes chegaram a, a, a dizer que existia, sim, o um risco de rompimento. Né? Com quem a gente conseguiu falar, né? é, falou que existia, sim, a chance de rompimento do grupo ali.
1: Exatamente, Gabriel. E aí que entra o principal candidato da oposição ao governo do Estado, né? o ex-prefeito de Salvador, Assem Neto. Ele não assume publicamente, mas tem conversado nos bastidores com nomes do PP, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. Na Bahia, o principal interlocutor é o deputado federal Cacá Leão, filho de João Leão, com quem Neto mantém uma boa relação pessoal. Já em Brasília, Neto tem conversado com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil. Ele tem interesse na saída do partido, o PP, da base petista aqui no Estado, e é por isso que o ex-prefeito aqui da capital tem resistido a confirmar os nomes da sua chapa majoritária. Afinal, ter postos disponíveis é fundamental para quem deseja atrair novos aliados. Por isso, a Semineto espera as definições na chapa governista para só depois montar a sua. Inclusive, na última quarta-feira, João Leão finalmente quebrou o silêncio. Né? Após uma reunião com lideranças nacionais do PP, ele se mostrou chateado, com as decisões petistas durante a semana e disse avaliar um rompimento com a base, ou lançando uma candidatura própria ou compondo chapa com a Semineto.
0: Uma resposta aí a essa, esse fato de Wagner, no início da semana, ter conversado lá na Rádio Metrópole. Né?
2: Interessante que o tempo demonstrou que Neto estava certo né? em esperar a, a chapa adversária.
0: Não se precipitou.
2: É interessante a gente perceber que o cenário se inverteu completamente, né? Enquanto a chapa governista estava praticamente definida
0: Consolidada, é, nomes fortes Como, a gente, isso,
2: como a gente já tinha já falou aqui várias vezes no terceiro turno Que a única vaga a ser definida era vice né? já, Wagner já estava posto como candidato ao governo Alto ao Senado Faltava aquela indicação do PP E agora as coisas mudaram completamente né? Enquanto na chapa de Neto só tinha ele Agora não faz mais questão de, de correr ou de fazer algum anúncio para anunciar o restante da chapa dele, né?
0: Os governistas marcaram data, o dia 13, ele que até então não tinha marcado data, marcou a data depois disso, para 7 de abril, depois da janela partidária. Então ele não é bobo nem nada, né? tá mais deixando o circo pegar fogo para fazer suas definições.
1: Mais uma vez, mérito da estratégia de Neto, né? como foi em 2020, que estrategicamente ele deu um baile na base do governo e agora, mais uma vez, ele tem se mostrado um melhor condutor de grupo, um melhor estrategista, articulador, um articulador melhor do que o governo do Estado.
2: Podemos dizer que tá 2x0 para Neto nessa conta aí, né? 2020 e 2022. O Bairro Notícias já tinha revelado lá em fevereiro que a Semineto segurava a definição da vaga no Senado em sua chapa exatamente como uma cartada para angariar o apoio do PP. O ex-prefeito de Salvador já vislumbrava naquele momento a possibilidade de racha na base aliada do governo petista e se preparava para receber dis dissidentes. Agora, com a clara insatisfação do PP, com os andamentos das conversas na base governista, a Semineto, enfim, se aproxima com conversas tanto com o Cacá Leão quanto com o Ciro Nogueira, pronto para oferecer uma candidatura ao Senado por sua chapa. Nesse caso, o candidato poderia ser João Leão, que foi preterido por Otto Alencar no grupo do governo.
0: Pois é, gente, nessa, nessa linha aí ainda tem uma outra análise, né? ainda tem uma outra informação que corre, que seria para uma terceira via para o PP, né? Para o PP e para João Leão aqui na Bahia. O que é isso? Seria o lançamento de uma candidatura própria ao governo do Estado. O Lula já trouxe essa possibilidade, mas como é que seria isso nessa análise? O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem buscado viabilizar um palanque para si aqui na Bahia, mas está enfrentando dificuldades. A gente sabe que o plano A de Bolsonaro é o lançamento da candidatura do ministro da Cidadania, João Roma, mas o partido de Roma, o Republicanos, é aliado de ACM Neto e tem negociado uma vaga na chapa majoritária do ex-prefeito. A solução então sugerida por Bolsonaro, segundo o jornal O Globo, seria a filiação de Roma ao PL, partido do presidente. É uma corrente que tem ganhado força, né? ganhou muita força essa semana, mas essa solução poderia provocar uma crise no governo federal, não apenas com republicanos, que perderiam um quadro importante, como também com o próprio PL. Né? Bolsonaro tem enfrentado essa dificuldade com republicanos nacionalmente. Isso porque o então presidente do PL aqui na Bahia, José Carlos Araújo, também é aliado de Neto e já vinha ameaçando deixar o partido caso o Roma se filiasse. A resposta oficial veio essa semana, foi uma semana cheia aqui na política baiana e José Carlos Araújo anunciou a renúncia da presidência estadual do PL e sua saída definitiva do partido. E aí aqui nos bastidores, apurações nossas do Bahia Notícias apontam que o PDT pode ser a nova casa dele. Né? A gente sabe que realmente... Era tendência, era tendência não, era concreto, né que o desembarque dele seria numa, num partido aliado de Neto. E por toda essa conjuntura, essa confusão, Bolsonaro tem pensado em um plano B, que é João Leão. E aí a gente chega aqui no, onde onde eu queria chegar. Com a insatisfação do PP, com o andamento das negociações aqui, o presidente da República acha que pode fazer de Leão seu candidato aqui no Estado. Veja que situação. Mas, para
1: isso, Gabriel, é, Bolsonaro teria que convencer Leão a entrar em uma candidatura praticamente suicida, né? Sem partidos aliados e com poucas chances de vitória em outubro. Para mim, particularmente, parece pouco provável que o vice-governador entre nessa canoa furada. Eu creio mais na possibilidade
0: de Leão estar junto a Neto. Claro que Leão ali com a candidatura poderia incomodar outros nomes. né? Poderia incomodar a assim, Neto poderia incomodar um outro nome da base governista. Pode forçar um segundo turno. Sim, sim, sim. exatamente. Mas eu, eu concordo com a, com a sua tese aí de que realmente seria uma canoa furada. O né?
1: Leão teria pouco a ganhar. Né? Né? E eu conversei assim rapidamente sobre o assunto com o presidente do PT aqui na Bahia, Eden Valadares. Né? Ele se limitou a dizer que as negociações com o PP estão sob responsabilidade direta do governador Rui Costa e do senador Jacques Wagner. Também perguntei a Rui se haveria uma reunião do Conselho Político para ajustar as pontas e o governador me respondeu que tem preferido fazer conversas bilaterais. Isso tem sido uma reclamação frequente nas conversas que tenho com quadros da base aliada. Segundo eles, Rui teria inutilizado o Conselho Político criado por Wagner, o que também tem gerado insatisfação. O governador também me falou que não vai comentar as decisões de outros partidos, mas disse não temer o apoio do PP a semineto Neto e que acredita que seu grupo vencerá as eleições em outubro de qualquer jeito.
2: Veja só. É isso, Lula. E a semi Neto tem observado tudo isso com bastante atenção, né? Para ver o que ele consegue abocanhar diante da dificuldade das lideranças governistas de manter o grupo unido. Na terça-feira, é, tanto Neto quanto Leão estiveram em Brasília, é, acompanhando a política há alguns anos aqui no Estado, eu sinceramente não acredito em coincidência. Vocês aqui acreditam?
0: Eu não. Pois é, eu também não acredito não. Leão esteve em Brasília para conversar com Lula né? e Neto esteve lá para resolver sua vida também. né Então, não acho que seja coincidência.
2: É, e um dia depois, é, Leão solta essa nota né, já indicando uma satisfação muito grande com a base governista.
0: E
1: considerando já uma possível Sim. aliança com a Seminete, Seminete, né? Dando nomes. Não foi só rompendo, nem ameaçando um rompimento, foi também colocando como como opção o principal candidato oposicionista, né? Dando nome, Ou seja, né? essa conversa já está acontecendo.
0: Se nos bastidores a gente apurava cenários e ele chegou em público deu nomes e falou, né? que avalia essa possibilidade de rompimento, de apoiar uma candidatura própria do PP, de lançar uma candidatura própria, ou de chegar para compor, ele usou a palavra compor, a chapa majoritária de Neto. Eu achei isso forte. Se isso se concretizar, é um ganho
1: enorme para a campanha de Neto. A gente tem que lembrar aqui que o PP é o segundo partido com mais prefeitos no interior do Estado. Né? Apesar de que alguns antes disso já declararam apoio ao semineto, a gente já, já viu alguns casos de, de prefeitos do PP anunciando apoio à semineto, mas se a maioria... mudar completamente de lado, eu acho que é um peso enorme, tanto um baque para o governo, né? para, para a candidatura petista, quanto um grande ganho para candidatura oposicionista.
0: É muito complicado a gente fazer previsões, cravar coisas aqui, até porque depois isso se volta contra nós mesmos, mas assumindo essa virada de mesa, né, Leão é, com Neto, eu vejo que Neto parte para a eleição, para o início da eleição, para a campanha, com uma das mãos já na taça. Um pezinho no pódio. O outro pé ele vai conquistar no processo de campanha, de engariar votos, disputando com o outro lado, ou com, com Roma, com quem quer que seja, os outros candidatos que estiverem no pleito. Mas eu vejo assim, é um pé já na linha de chegada, e o outro pé ele vai só é, sacramentar mesmo. Eu não sei como é que vocês enxergam.
2: A gente sempre foi discutindo aqui que, além de, de Lula, né, da força de Lula aqui no Nordeste, aqui na Bahia principalmente, uma, um, um trunfo da base governista era justamente o Teodolito, né? Que é formado por PT, PP e PSD. Então, algum desses partidos saírem da base é sac não sacramentar, mas é indicar aí uma derrota. Né?
0: Quebra uma é, perna do Teodolito é, ali. É. Né? Então, Teodolito fica bambo, fica capenga.
2: Justamente, e esses, esse, essa aliança que já dura. 16 anos, né? vitoriosa, se mostrou vitoriosa várias vezes. Forte. É, é realmente complicado para a base governista.
1: Se, se Neto conseguir mesmo é, é, o apoio de, do PP e de João Leão, e aí, como o Gabriel falou, coloca uma mão na taça, acho que o caminho para colocar outra mão é se afastar do presidente da República, Jair, Jair Bolsonaro, e tentar é, é, manter uma boa relação com o favoritíssimo, pelo menos aqui no Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Sim, como o Neto já vem fazendo, né? Neto já vem descolando a imagem de Bolsonaro, a gente já trouxe isso aqui em outros episódios, já vem se descolando, ele não quer estar associado, seria muito estratégico para ele. Há também essa corrente aí que você falou de Lula, né? mas é um, é um tema para até um outro episódio, porque rende.
2: É, com é, certeza, é que vale ressaltar que é, essa, desse, esse rumo que Leão pode vir a tomar né, é, acabou se, se concretizando mas nos últimos dias justamente por conta dessa bagunça né, é, ele já estava se sentindo na cadeira de governador foi informado disso né, Wagner na última entrevista que confirmou que a nova reviravolta, ele confirmou isso que na, até então não havia sido confirmado, ele confirmou e Leão já estava se sentindo governador, na verdade. Então isso é tirado dele, né? De uma forma muito brusca. Né? E ele é preterido, o grupo dele é preterido também, volta a somente indicar vice. Então realmente é um, é um sentimento de. É, é, é compreensível, né? O que ele está sentindo agora.
0: Né? Criou até uma situação isso que você falou, Anderson, porque nas coletivas da, da semana que passou agora. Rui Costa falou, não me cobrem posicionamento, não me cobrem posturas por coisas que eu não falei. Ele, de fato, não tinha cravado nada, não confirmou nada. Mas Wagner foi a uma rádio e confirmou todo o desenho, até é, é, afirmou que foi sugerido por ele, que foi a primeira coisa que ele pensou, esse desenho de colocar Rui como candidato ao Senado, Otto como candidato ao governo, para que Leão pudesse assumir. Então, eu acho aí que o Leão já estava sentindo o gostinho dessa transição. Né?
1: Tiraram o doce da boca da criança. Perfeito,
0: né? perfeito. E a gente vai caminhando aqui para o final de mais um terceiro turno, pessoal. É, a gente vai seguir aqui acompanhando os desdobramentos das conversas para a formação de chapas para as eleições, né? as duas chapas principais, as, a, a outra chapa também, caso a gente tenha uma terceira candidatura forte aqui. Na próxima semana, é provável que voltemos a discutir esse assunto por aqui, mais com novas informações, e se os prazos no PT forem cumpridos, novas definições. Dito isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você, ouvinte. Muito obrigado, Lula e Anderson, pela parceria.
1: Valeu, galera. Valeu, Gabriel. Valeu, Paulinho. Valeu, Anderson.
2: Valeu, pessoal, e até a próxima semana.
0: Valeu, gente. Até mais. Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda seu comentário, crítica, elogio para essa bancada do terceiro turno, sempre usando a hashtag Terceiro BN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu as vozes do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e do governador da Bahia, Rui Costa. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.